0: 欢迎大家收听《灵异鬼事》，由雨田为您播讲。最后提醒大家一句：小心身后。身后。这个故事的名字叫做《雪夜怪谈》，这是发生在北方深山里的故事。深山里有一座小山村，村子不大，也就二三十户，百来十个人。那还是吃大锅饭的日子，村里人早出晚归，就是为了赶工分。好在大雪封山之时，能凭着手中积攒的工分，分配到足够的粮食，以便挨过慢慢的冬季。但是有一个人是个例外，他是个傻子。名字就叫傻子，因为傻子他娘分娩的时候难产，导致他呛入了羊水，脑子便不好使了。他娘生下傻子后长病不起，在他六岁的时候就死了。而他爹更绝，见他儿子是个傻子，在他刚满几个月就神不知鬼不觉的跑了。傻子小时候基本就无父无母。靠村里养活，倒也没怎么挨饿。现在十七八岁了，反而长得有些肥壮，脸盘大，脑袋小，模样丑陋。他从不劳作，常常蹲在自家小茅屋的前面，张着嘴，露着黄牙，流口水，瞪着本就不圆的大眼珠子，盯着每一个过往的人。那模样看似有些恐怖，但是只要人们转过头，对他骂道。傻子，有什么好看的？或者，傻子，想媳妇呢？他便会忽然大笑起来，满脸的凶色，配合一脸的肥肉和那副黄牙，让人看着实在有些恶心。小孩子们都很怕他，因为傻子常常死死的盯着放学回家的小孩模样渗人。一些村民见此，便常常用它吓唬那些淘气包。有些人专门扯着孩子的耳朵跑到傻子的茅屋前，指着傻子对孩子骂道：“你再闹，我就把你送给他吃了。”这时，傻子也会配合的大笑，伸出手做一个拥抱的动作。后来，甚至还会进屋拿把菜刀出来挥舞，好像真的要准备宰人一样。此时。无论再顽劣的孩子，都会吓得哇哇大哭。这一年风雨极差，冬天又来得特别早，生产队将所有的粮食集中堆放在粮仓一数，还不到往年的一半。民以食为天，吃的少了，铁定出事。就在分粮的前一天晚上，傻子因为白天没吃饱，偷偷溜进粮仓。拿了几个红薯，就在里面生火烤了起来。可没有想到，红薯没有烤成，却把粮仓里的干柴草给点着了。那傻子不知怎么的，把火弄得越来越大。等到火光冲天之时，两个喝得醉醺醺的仓管才惊慌失措地逃出来，呼喊着大伙前来灭火。等众人一到，只见傻子手里拿着一个半生不熟的红薯。全身被熏黑了，呆呆地立在着火的粮仓前张望着。见到村民来了，便笑道：“呵呵我的是在里面要坏掉了。”大伙见他这个模样，料想这火十有八九是他惹起的。但此刻救粮要紧，村民们急忙提桶的、端盆的，呼呼啦啦的好一阵子，才将火给灭了。几人在冒烟的废墟中翻找，最后找到一个焦糊的一堆红薯和两袋小麦。哎呦，今年还怎么过啊？一个妇女见到如此惨状，忽的放声痛哭起来。那个年代，物资极度缺乏。此前有人碰到了半瓶油，就哭得几乎哑掉，更不用说这些珍贵的粮食了。村民顿时炸开了，只有那傻子反倒哈哈大笑，跑进粮仓想抓些吃的。一个人一把拉住他，恶狠狠地问道：“这火是不是你放的？”傻子还和以前一样，一脸的羞涩，用手遮着脸，含含糊糊地笑道：“呵、呃、呵，我烧的吃的在里面。”村民证实了心中的猜想。都恨得牙痒痒，几个男子二话不说，上前就把傻子打倒在地。但他们能对一个傻子做什么呢？最后只能饶了他。第二天，村里将这些剩余的粮食分了，到每家手上也只有浅浅的一小盆。要凭此度过几个月的冬天，完全不可能。最后。大家只能去山里挖野菜、捕野兽，而傻子虽然在一片争议中也分到了一些，但比大家少许多。况且他还是和以前一样蹲在家门口无所事事，不知他整个冬天将如何度过。不多久，漫天飞雪，将山封得严严实实的，村里家家紧闭屋门，足不出户。傻子早把能吃的都吃完了，下雪之前还能去山里随便找些吃的，而现在只能挨饿了。只一天，他就实在熬不住了，饥饿如同一把刀，一次又一次地刺入他的体内，让他冷汗直冒。饥饿的力量是如此巨大，傻子竟然跑出门。冒着刺骨的寒风和漫过膝盖的积雪，学着别人家去要饭了。但谁会给他呢？村民们一听是傻子在门外，吃的吃的的这样叫唤着，心里就气得发慌。粮食都被他给烧掉了，竟然还要来要吃的。别说现在自家也挨着饿呢，就是有粮食还得考虑考虑。傻子挨家挨户叫了个遍，除了吃了几脚，叫他别吓唬小孩之外，一粒米也没有看到。站在风雪中，摸着饿得发痛的肚子，他一向不灵光的脑子里，忽然有了个想法，但模模糊糊的想不清楚。傻子只得回去。饿到半夜，他又受不了了，又出去要饭了。这回他饿得开始迷迷糊糊了，连敲门都没有力气，只得在屋外呜呜哇哇的边哭边叫：“吃的，吃的！”在寒风中格外凄惨，但依旧没有人理他。只有一个小孩被他吓哭了。屋内女人把傻子大骂一通，转而吓唬孩子：“别哭了，快睡觉。”不然把你扔给傻子吃了，嗯，吃。傻子听到妇女的这句话，脑袋里忽的又想到了什么，但那想法依旧如同藏在迷雾中，捉摸不到。又一次无功而返，傻子回到屋内，彻底崩溃了，抱着被子大声的哭喊起来，哭了大半夜。直到没了力气，晕了过去。第二天依旧没有要到吃的，傻子啃着血块，再也没有力气走出屋子了。最后，他躺在床上，饿得迷迷糊糊的，以前的一幕幕忽地出现在眼前。那些女的，一次次扯着孩子过来，一次次喊着要把孩子送给他吃掉，吃掉，却又不给他。他们就是吃的。这是傻子最后的想法。冬季结束了，傻子也死了。村民们发现了屋内他僵硬的身躯。谁也没有讨论过这个事情，只是将他草草的埋了，与他娘埋在一起。可是。到了第二年冬天，就在大雪即将来临的傍晚，有人说看见傻子了。那是吴数和老马家的两个小孩，小刚和英子瞧见的。嗯，他就在那茅屋前面，还还趁我们舔舌头。烛火中，小刚脸色惨白的讲述着看到的一切，而闻讯赶来的村民早已经将吴数家占据。一群人大眼瞪小眼，显然不敢相信。最后，他们只能将这个事情归结为两个孩子看花眼了，看错了。毕竟在那个年代，根本不信什么牛鬼蛇神，但每个人心里总有一丝不安。当晚，暴风雪袭击了山村。第二天一早。村里炸开了锅，因为足有半米深的雪地里，竟然有一串脚印，从远处一直踩到傻子的屋前。那些脚印虽然被雪覆盖了一些，但仍然清晰可见，左脚处破损的后跟和前面两个脚趾的轮廓。大家都知道，村里只有傻子才会穿这样的鞋。他回来了，真是可恶啊！一定是有人搞鬼。村长起了大骂：“鬼福、二狗、瘸子，和我去看看这脚印从哪里来的！我还真不相信了，会是从坟里面爬出来的。”坟地到村里还有一些距离，有十几里的路。谁会吃饱了在大雪天深夜出去？搞这样的事情呢？村长和那三人沿着脚印相反的方向一直寻去，越走心中却是越惊慌，以至于到后面，四个人都想掉头逃回去，因为那脚印分明就是从坟地来的。最终，他们来到了坟地。风吹着树木，呼呼的叫着，像极了鬼魂在低语。一片雪白之中，有一块黑色格外显眼。那原本是埋傻子的土堆，现在已经破开了，尸体不知所踪，而脚印正是从这里开始的。雪依旧下着，比往年更多更重。也更响。搭在屋 顶， 就如同在下冰雹一样。小刚一家早早闭了屋 门， 躲进了被窝。你说这俩孩子看到傻子 了， 会不会是来索命的 呀？ 村里人无意间的一句 话， 让吴叔听到了。所 谓“ 说者无 心， 听者有 意”。吴叔此时比谁都紧张他私下里找到小刚他娘吴嫂，低声骂他不该老是拿傻子吓唬小刚。现在好了，惹上麻烦了。夜越来越深，屋外的狂风越发吹得紧，小刚一家早已入睡。突然，屋外的窗户“咚”的响了一声。声音虽然不大，但是无比清晰。三人一下子惊醒了。此时，窗外的风雪瞬间悄然无声，仿佛三人置身于幽林中一样。咚咚，又是两声，这回他们听得清清楚楚的，有人在敲窗户，而且敲的位置就和去年那傻子敲的地方一样。寂静，死一样的寂静。谁呀、啊？谁在外面？吴叔壮了胆子喝问道。窗外许久没了声音，忽然，仿佛是从地府而来，像破开门一般的声音从窗外传来。吃，吃，吃的。那分明是傻子在叫唤。哇的一声，小刚终究是个孩子，鼻子一酸，忍不住的哭出声来，两腿一软，尿了一床。听到哭声，窗外的东西仿佛听到了什么召唤，顿时咚咚咚咚咚咚，窗户像被敲鼓一样的砸着。他是想进来呀、啊。吴叔虽是害怕的脸色煞白，但作为一家之主，他岂能呆呆的这样等死呢？吴叔偷,偷偷点上煤油灯，而后悄悄溜下床，从一旁拿起一根扁担，准备开门后出去一探究竟。可当他拿起扁担的时候，激烈的敲窗户声戛然而止，忽的，咔嚓一声。窗户缓缓地开了一条缝，原本的插销不知怎么的自己开了。屋外的飞雪从窗缝中渗进来，随之而来的还有一股恶臭，仿佛是在烂水沟里腐烂了几年的病猪。一把生锈的菜刀，颤颤巍巍地从窗户缝里面探了进来，而后一条胳膊。也伸了进来。借着煤油灯的光亮看去，只见那胳膊皮肉腐烂发黑，从手腕下一直在吊着什么，一坨一坨的东西。五嫂眼睁的往地上一看，原来是，在吊着白蛆。五叔大喝一声，拿起扁担冲到窗户边，就死死抵住窗户，将那恶心的手。夹在中间，那手拿着菜刀不停地挥舞，小手臂上细碎的皮肉随着摩擦到处飞溅，恶臭也是越来越浓烈。你赶紧去叫人，我在这里顶着。五叔知道这耗着根本不是办法，便让五嫂赶紧叫人去。五嫂不敢耽搁，套了件外套就冲出门去，连门也没有关。那只手挣扎得越发的厉害，一只白嫩的蛆在挣扎间跑进了吴叔的嘴里。吴叔本能的双手一松，那手趁机抽了回去，只剩下一滩烂肉撒在窗台上。吴叔赶紧将窗户插好，没等他手放下，便听到大门被缓缓打开的声音，同时一股恶臭袭来。完了，大门没关。那时候住的房子只有一间，烧火做饭、洗澡睡觉都在一起，只用破篱笆遮一遮。如今大门没关，那东西寻进来，这屋里便不能待了。五叔急忙又将窗户打开，反身一把扯掉床上的被子，不顾小刚身上单薄的衣裳，抱起他便要扔出窗外。此时，大门处传来一阵断断续续的大笑声。仿佛喉咙被掐住发不出声的那种，吴叔忍不住转头一看，却看到了令他一生难忘的东西。只见大门处有一个人正一瘸一拐、的僵硬的走来，只不过这个人周身腐烂，肩膀和头顶打了一薄薄一层积雪，脸上没有一块完整的皮肤，下巴处耸拉着一条破裂的死皮。上面不断滴落着嘴角流出的黑色口水，满屋的恶臭源源不断的从他身上发出。虽然这个东西这副模样哪还能认得出来是谁呀、啊？但吴叔认得，那就是傻子。吴叔这一看便吓傻了，竟忘记了手中的事。就在此时。傻子右手一挥，手中的菜刀笔直的插进了吴叔的胸口，吴叔当场毙命。小刚重重的跌倒在地，他本想爬出这个屋子，可是窗台太高，他又吓得腿软，最后只能看着傻子一步一步的带着诡异的笑容向他走近。吃的，吃的。雪还在继续下着，风也刮得更猛了，吹得吴叔家的大门和窗户啪啪作响。一行人随着吴嫂进屋，然后便是吴嫂绝望的哭泣。屋里，吴叔的尸体已经凉了半截，胸口开了个大洞，已冒不出血了。在吴叔身旁。零零散散的放着一些骨头和内脏，上面满是啃食的牙印。村里人一看就知道，是小刚的尸首，只是小刚的头不见了。嗯、傻子最喜欢吃猪头肉了。一个人冷不丁的冒出一句，五嫂听了顿时便晕死过去。这天夜里。除了几个孩子，没人能够睡得着。特别是老马家，他家的孩子英子和小刚同时看到了傻子。现在小刚被害了，这能不让他们紧张吗？不过，这天夜里傻子却没有再出现。白天，村民聚在一起，神色异常，人心惶惶。我早说了。那东西是傻子、啊，看看吴家那些脚印，铁定就是了。我想你们都还记得一年前的事吧？哎呀，是叫他收了粮食啊！可恶，现在又来害我们！一个人狠狠地骂道，随即又捂着嘴巴：“哎呦，该死，别让那个傻子给听到了。”都别吵了！村长打断众人的话。抽了一口烟，说道：“这事的确蹊跷，是应该向警察报案。可如今大雪封路，没人能够说得去啊。你们倒是说说，该怎么办呢？”众人就开始叽叽喳喳的讨论起来。村长听了一会儿，挥手说道：“呃，好了好了，大家都听听吧。我倒是有个办法。”我记得五十里外有一个叫夏湾村的，那里有一个神婆子，听说很厉害呀。不过最近几年批判这玩意儿，不知道那神婆子还在不在了。我看呢，也不派个人去打听打听啊。众人觉得万分的惊讶，连一向不容许搞这些鬼啊神啊的村长竟然松口了，可见。事情古怪到了，村长也解释不了了。让我去吧。老马立刻举起了手，此时恐怕没有人比他更积极了。老马一个人不安全，我和他一起去吧。说话的是村里一个小伙子，他来年正准备入党，此时为众人奔走一次，也算提前为人民服务了。好的。那就你们两个了，路上多带些粮食，路上雪后走得慢一点。太晚了就明天回来。村长同意了，二人又继续说道：“呃，今晚大家都到粮仓里睡吧，人在一起应该安全许多。粮仓是村里最大、最安全的地方，坚固结实，而且吸取了上次火灾的教训。”不会轻易被点着，可以生火取暖。大伙便纷纷同意过去收拾。黑夜很快降临了，出去两个人并没有回来。村民们挤在粮仓中，围着点燃了几个火堆，相拥而卧。粮仓有一前一后两个木门，南面有一扇大窗。夜里为了防止意外，会有三个人把守。夜里风声很大，呜呜的夹杂着沙子般的雪打在粮仓的屋顶，让人内心胆颤。值守的三个人前半夜还好，后半夜就开始害怕起来。毕竟听吴嫂说，那傻子是后半夜才出来害人的。三人中一人叫二狗，负责看守后门。过了十二点，他忽然肚子剧痛。又不好意思直接在粮仓的后门外方便，便将门锁了，找了个稍远一些的墙角蹲去了。二狗也十分紧张，生怕遇到傻子，蹲下来不到一分钟就解决完事，然后以平生最大的速度冲了回去。只是等他到了后门，却发现门已经打开了。二狗心里咯噔一下，脚步瞬间僵住了。他颤颤巍巍的挪到门后，小心翼翼的探出脑袋。粮仓内比他走之前亮堂了许多，似乎谁又点了一堆火。二狗略微环视，果然看到了一堆正烧得旺的柴堆。其他的火堆早已烧得差不多了，只有些许的火苗窜出，而这一堆火舌跳跃，像是刚烧不久。建国，大兵，这活是你们点的吗？二狗小声的问了一句，声音虽然微弱，但不知为何却是格外的清晰，比外面的风雪声都要响亮。没人回答，似乎屋内没有了生气，人都死光了。二狗刚准备再喊一声，却看见最亮的火堆走进一个人。那人背对着二狗蹲在火堆旁，手里拿着一根木棒形状的东西，木棒顶部不知插了什么。那人将顶部的东西探到火中，左右翻滚，烤了起来。不多久，香味弥漫。哎，是烤肉的香味。二狗之所以被人叫着二狗，那是他鼻子特别灵。跟条狗似的。而此刻闻到这个香味，他便像着了魔，脑袋一阵迷糊，内心只想着那烤肉，便迈开腿向里走去。我说：“你谁呀、啊？怎么大半夜不睡觉啊？”哎，还有你这个肉是从哪里来的？二狗口水直流，一边问一边向那个人靠近，但他没有发觉，屋内一片死静。另外，守门的二人不见了踪迹，而且那堆火虽然烧得旺，但丝毫没有为屋内增添一丝暖意，仿佛那是一堆死火。那人没有回答，依旧背对着二狗。二狗走得更近了，那股难以言表的香味更加的浓烈，把他的魂都要勾出来了。吃什么呢？分给我一点、啊，不然我告诉村长，说你偷东西。肉香浓郁，二狗站在那人身后，眼睛直瞄着火中的东西。他见那人依旧没有反应，内心早就按耐不住了。那时候肉是多么奢侈的东西啊，岂能放过？他一把抓住那人伸出的右手，准备将烤肉拿出来瞧个究竟。但他抓住那个人手臂的时候，却发现……自己仿佛握住了一条粗壮的蚯蚓，一手粘液。嗯，二狗感觉不对劲儿，但还是将那人手臂往回拉。他眼巴巴地看着木棍前面所谓的烤肉，等他瞧清楚了，顿时松手，大叫一声，瘫在地上。那火中烤的哪是什么烤肉啊，而是一颗人头，小小的，血淋淋的。是小刚的人头，哈哈哈！二狗哥哥，吃的，一起。就在此时，蹲着的那个人僵硬的缓缓转过头，是傻子。他用那被黑色口水填满的烂嘴，吃力的对着二狗说话，同时将手中的人头递到二狗的眼前。小哥的人头完整无缺，更没有因为火烤而变焦，反而冻得惨白，那种渗人的死人白。空气中的肉香味瞬间消失，而取而代之的是一股浓烈的腐烂气息，臭得令人作呕。二狗看着眼前的人头，鼻子中又闻到了臭味。胃里已经是翻江倒海，一边呕吐一边慌张的蹬着腿往后退去。你不吃，我吃。那傻子一把取下人头，张嘴就啃，一口就把脸颊咬去一块肉。傻子啃得咯吱咯吱,吱作响，二狗看得呆住了，好一会儿才回过神来，连滚带爬的冲出了门外。但他跑了没有多远，忽地想到，所有村子里面的人都还在那个屋里，自己的爸妈、兄弟、爷爷奶奶也在那里，自己这样跑了算什么？二狗停在半路，犹豫了好一会儿，最后下了决心，从门外捡起了长棍，挥舞着冲进粮仓，大声叫道：“胖伙快起来，快起来呀！都别睡了，那傻子！”话刚喊到一半，他就因为恐惧而喉咙发紧，发不出声。因为眼前那傻子已经站起来了，手里拿着一把菜刀，正向他走来。傻子的身体依旧如先前一样腐烂冒蛆，但肚子却是出奇的大，圆鼓鼓的，像个孕妇一样。二狗冷汗直冒。他自然知道，傻子那圆鼓鼓的肚子里全是小刚的尸体。屋内依旧没有一个人回答他的话，好像都死了一样。而狗虽然腿发软，但还是冲到最近一个人面前，探了探他的鼻子，发现还活着，便一把掐住他的身体，死命的摇。而那个人即使头被摇得像拨浪鼓一般，却还是毫无反应。二狗放下他，一连又咬了几个，但没有一个行的。二狗停手，拿棍向傻子看去，却看见傻子停在屋子中央，探头在找什么。不好，是英子！二狗吓得一身冷汗。为了保护英子，村长特意让他们家睡在中间。那英子和小刚同时见过傻子，难道今晚他也要死了？傻子发现了英子，他哈哈的吃力笑着，同时僵硬的弯腰，伸手抓住英子的腿，将她从被窝里拉了出来。英子是醒着的，而狗在英子被拉出来那一刻看得清清楚楚，英子。双眼因恐惧而睁得如铜铃，泪水爬满脸颊，嘴巴张得却毫无声音。英子也看见了二狗，他虽然说不出话，但眼神中求救的信号却不能再明显了。都是我害的，要不是我去拉屎，哪会放他进来呀、啊？二狗开始自责，他想去救英子，但那傻子就是一只鬼。他和鬼抢人，能成功吗？恐怕难逃一死。傻子拎着英子一步一步走向火堆，二狗看着这一切，忽的，小光那可怜的人头浮现在眼前，他心里咯噔一下，觉得不能再发生这样的事了，鼓起勇气，操起木棍，口中啊的大喊一声，便冲向傻子。那傻子身体僵硬，没头没脸的挨了二狗十几下之后，浑身被打得皮肉飞溅，有好一些都招呼到了二狗身上。傻子挨了这十几下，手中菜刀一挥，斜砍在二狗的木棍上，力量之大，让二狗顿时双手震痛，木棍脱手而出。傻子扔下银子，举起菜刀，像上次杀死无数那样掷向二狗。二狗大惊之下，急忙侧身，但仍然被划伤右臂，顿时鲜血涌出，疼痛难忍。傻子见没能杀死他，便弯腰拾起那木棍，又掷向二狗。木棍之大，实在不易躲避。二狗这一次被打中了头部，像是给开了一枪，脑袋一晕，直挺挺地向后倒去。二狗倒在地上。昏昏沉沉的，忽然听到门外有人在喊叫，他吃力转过头，却看到门外站了一个老太太，面容枯槁，还穿着一身的寿衣。哼，看来我要死了。二狗眼睛一沉，就此昏死过去。三天之后，二狗醒了过来，他没死。村里顿时热闹起来。老马听说英子救命恩人醒了，急忙跑过去磕头，这叫二狗为狗爷，听起来格外有趣，不像是感谢，倒像是骂他。这这究竟怎么回事啊？那傻子呢？二狗对后来的事一无所知，老马便将事情讲给了他听。原来二狗晕倒前见到了那个。穿寿衣的就是村长去找的神婆子，那神婆子厉害得很，算准了傻子冤魂不散，今晚要害人，便不管雨夜天寒地冻，危险重重，和老马及小伙子连夜赶路，到村里坟地将傻子的他娘的坟给挖开了，棺材掀了盖儿，脱去他娘的一件寿衣套上，到村里招魂，将傻子他娘的魂给找了上来，最后将傻子劝走了。而小刚和英子见到的是傻子的鬼魂，因为傻子人傻，村里人又常常说他让他吃小孩，他还真的是以为小孩是可以吃的。他被饿死，冤魂不散，这才闯了祸端。啊、哦！二狗长长的叹了一口气，直直的躺下。还以为我死定了呢，哼<笑>！好了，这故事就说完了。如果您喜欢的话，别忘了订阅、收藏一下。感谢你们的收听。